0: ¿Cuántas veces te vas a la cama con la satisfacción de haber tenido un buen día? Aunque el tiempo huele, tú puedes dirigirlo y ponerlo al servicio de tu felicidad. Esa es precisamente la esencia de la Happy Actividad, un nuevo modo de vivir, dedicando tu tiempo a lo que más valor te aporte. Una productividad feliz es posible. Bienvenidos un día más al Podcast Express de Happy Activity. ¡Comenzamos!
1: Era una fría tarde de invierno y, sin saber cómo, había acabado paseando por los alrededores del cementerio del Poble Nou, un barrio de Barcelona cercano al mar Mediterráneo. Me adentré en el cementerio atraído por el olor a Zadmín y la brisa del mar. Estaba muy nublado, parecía que estaba en Londres, y de repente vi al fondo una tumba en la que podía leer como evitafio. Una vida más se fue. No dejó nada ni a nadie. Me acerqué un poco y un escalofrío recorrió mi cuerpo desde la punta de los pies al más erizado de los pelos de mi cabeza. Mi nombre estaba inscrito en la lápida. Mi vida pasó por delante de mí y se detuvo, como a cámara lenta. En un curso al que asistí cuando tenía 28 años y que hablaba sobre el ikigai, sobre el propósito de mi vida. Por aquel entonces yo estaba muy ocupado en mi trabajo, y con las preocupaciones típicas de cuando tienes tu primer hijo. Me dije, ya lo miraré cuando pueda, parece interesante, pero nunca lo miré. Pasaron los años y me dejé arrastrar por la corriente. Dos hijos más, deudas, un trabajo que no me llenaba, pero que al menos pagaba las facturas. Poco tiempo para disfrutar y largas noches de trabajo para arrancar ese proyecto que podría hacerme dar el salto en la empresa y tener un puesto mejor para así poder tener lo que quería, que no sabía lo que era.
0: Hola. Soy Gema Martínez, encantada de hablar con vosotros un día más y hoy quería comentaros que tenemos un capítulo muy especial donde vamos a participar los tres colaboradores de HappyTivity José María Lot y Cristina Moreno Bayo y vamos a desvelar una parte muy personal de cada uno de nosotros así que bueno, antes de nada cuéntanos Cristina, ¿qué es eso de Likigai? porque seguro que hay personas que lo oigan por primera vez y no saben lo que es
2: pues claro que sí, Gemma, te lo cuento ahora mismo. Bueno, os lo cuento. Venga. El Ikigai es un término japonés, de hecho, que podríamos traducir como pues, propósito vital o sentido de vida, ¿no? porque hace referencia al valor de nuestra vida, ¿no? para qué estamos en ella y qué legado queremos dejar. Vamos, de hecho ya lo decía Mark Twain, ¿no? Hay una frase muy buena que dice «Hay dos días importantes en la vida, el que naces y el que descubres para qué». Pues este segundo sería el que cubriría el ikigai, que por si no os estáis dando cuenta ya, ¿no? Pues es lo contrario a sacrificarnos del lunes a viernes para poder disfrutar del fin de semana y de las vacaciones, ¿no? eso puede ser pues a lo mejor un medio ¿no? para alcanzar tu ikigai, pero no que eso sea tu vida, ¿no? porque al final pues el ikigai o propósito de vida tiene más que ver con aunar lo que son tus pasiones y tus talentos con eso que el mundo necesita y bueno, ya por pedir, pues si está dispuesta a pagar por ello, mejor que mejor, ¿verdad? Y bueno, ya me imagino lo que están pensando nuestros oyentes, ¿no? Pues que eso es para gente que tiene vocación o que yo qué sé, que tienen como algo súper especial que se les da muy bien, no tienen cargas, ¿no? Familiares ni responsabilidades así muy especiales. Bueno... Pues yo os digo que nunca es tarde para descubrir ese ikigai, o propósito que nos levante cada lunes con una sensación de plenitud por poder dedicarnos, ¿no? Dedicar nuestro tiempo a lo que nos gusta, que encima se nos da bien y jugar que el mundo lo necesita, ¿no? ¿Qué más se puede pedir? Y esto además se puede llevar a cabo de muy diferentes formatos, ya lo vais a ver hoy, ¿no? Por eso queremos contaros en este podcast nuestros casos personales, el de José, el de Gema y el mío, para que veáis qué distintos maneras de, de vivir. Bueno, yo Gemma te dejo a ti, no sé, cuéntanos quién
0: empieza. Pues venga, José, te animas, cuéntanos.
1: Venga, claro que sí, por supuesto. Uh -huh. Pues yo era una persona que me dejaba llevar por la corriente, nunca había pensado siquiera que pudiese tener un propósito de vida. Me pasó algo especial y es que yo trabajaba muchísimas horas, muchísimas son 12 o 14 horas todos los días, de lunes a viernes, incluso a veces fines de semana. Y un día, de repente, pues se empezó a mover la pantalla del ordenador. Pensaba que había un terremoto. Y pues no era un terremoto. Le pregunté a mis compañeros y me dijeron que nada, que no se había movido nada, que no se había movido nada. Y un día me caí al suelo. Sufrí vértigos. Eso fue como una primera punto de inflexión un primer punto de inflexión en el que dije tengo que cambiar algo cambiar algo me llevó a leer libros sobre productividad y crecimiento personal me gustó tanto que empecé a aplicar lo que estaba aprendiendo y luego empecé a enseñar a otros lo que estaba aprendiendo hasta que de repente dije pues esto es lo que más me gustaría hacer no sé pero pero yo creo que esto es mi propósito de vida, a partir de ahí fue, fui evolucionando más y más, fui creciendo en ese terreno y pues a día de hoy que trabajo en una multinacional en el área de departamento de IT, pues realmente mi pasión es enseñar a otros lo que aprendo, ¿no? hacer cursos de formación, enseñar a otros a crecer, a vivir con mayor productividad de hecho, por eso estoy aquí, escribiendo y haciendo estos podcasts para Habitivity porque me encontré, mejor dicho, la ley de atracción, yo creo que estoy ahí me encontré con Cristina pues empezamos a, a colaborar La verdad es que me encanta lo que hago, creo que aporto algo al mundo y creo haber encontrado mi propósito, quizás en mi caso, pues por un pequeño accidente Estar atentos, lo que os sugiero es que estéis atento a cualquier cosa que os surja y que aquello que realmente os guste profundicéis para ver si es realmente vuestra pasión.
0: Qué bueno, José. Seguro que con tu ejemplo ya has inspirado a muchos de nuestros oyentes. Pues ahora te toca a ti, Cristina. ¿Cómo descubriste y cómo vives tú Ikigai?
2: Bueno, pues en mi caso diría que fue un poco diferente. Bueno, y sobre todo, pues que no necesité ¿no? Que, que me pasase algo, o bueno, o no me paso, sin más, vamos. Que no, no tuve como una llamada de atención, de salud, ni nada por el estilo, de que me dijese, oye, tú, frena, que por aquí no vas bien. Pero sí que es verdad que yo me daba cuenta de que al final, sobre todo en los últimos años tenía como mucha necesidad de sentirme útil a nivel social. Entonces, todas mis vacaciones, pues al final, bueno, todas las que tenía, porque al final era un mes de vacaciones, yo lo dedicaba a un voluntariado. Y claro, eso me hacía a mí pensar, entre viaje y viaje de trabajo y con tanta presión, pues claro, yo entre, durante el año no lo podía hacer, pero tampoco quería dedicar mis vacaciones solo a eso, ¿no? También me apetecía un poco de autocuidado. Entonces, bueno, pues al final decidí que como no estaba siendo capaz de compaginar ambas cosas, eh, iba a dejar el trabajo, que de hecho vamos, para los que saben un poco más de, de mis detalles, sí que dejé un trabajo que además me aportaba una gran seguridad, ¿no? En muchos sentidos pero bueno, paré, me fui a viajar por el mundo, a la vuelta empecé a sacarme mi certificación de coaching, que solo fue el comienzo de otras varias formaciones y mientras tanto pues me puse a, a poner semillitas ya en, en Happy Activity, ¿no? Que al final, bueno, es lo que nos ha unido a nosotros tres y que además ya lleva dos añitos de vida, o sea que bueno, sobre todo que me permite trabajar de lo que más me gusta, ¿no? Que a día de hoy es acompañando a personas que quieran disfrutar más, pues, de su tiempo y, y bueno y por tanto de su vida pero realmente tampoco descarto que, que si bien ahora pues, lo hago como coach y como formadora, pues oye, a lo mejor dentro de unos años tengo otra manera de llevar a cabo mi, mi Ikigai, ¿no? Pero desde luego el haberlo descubierto ya me da muchísima tranquilidad y sobre todo mucho disfrute durante, durante el día, ¿no? Qué bueno. Y, y eso os cuento, Gema.
0: Pues yo os cuento que en mi caso... Pues hace más de un año o así me quedé sin trabajo de la noche a la mañana, pues algo que ni esperaba ni muchísimo menos se me pasaba por la cabeza que iba a quedarme sin trabajo, pero la verdad es que hoy doy gracias porque bueno, me permitió salir de mi zona de confort y, y reinventarme. Mi faceta profesional siempre ha estado orientada en otros sectores, pero la verdad es que siempre me había atraído muchísimo el mundo del coaching, la formación, la inteligencia emocional, así que qué mejor oportunidad que dedicarme a ello, a eso que tanto me gustaba y me hacía feliz. Entonces, bueno, me, me empecé a formar en coaching, recursos humanos, ahora en la actualidad estoy con el Enneagrama, que me apasiona, y bueno, y todo ello compaginado con las colaboraciones con Happy Activity, que bueno, que también doy gracias a que de forma casual se cruzó en mi camino y afianzó aún más todo aquello con lo que siempre había soñado. Así que bueno, entiendo que, y considero que nunca es tarde para transformar tu vida y dedicarte a lo que verdaderamente te apasiona. Ahora pues ya soy coach y al final he encontrado mi para qué, con mi proyecto de Mujer tras los 40, y bueno, pues disfruto acompañando a todas esas mujeres, tanto en sus facetas personales como profesionales, a alcanzar sus metas o sueños, abriendo su mente y su corazón e invitando a que si están buscando a esa persona increíble y especial que llegue a sus vidas para cambiarla, pues que solo tienen que mirarse al espejo.
2: Pues totalmente, Gema. Muy bueno Gemma.
0: Pues, pues oye pues eh, ha sido muy interesante la historia de los tres eso creo yo ah, sí, porque que... además
2: es bastante diferente ¿no? tanto la manera en la que hemos llegado a descubrirlo como la manera en la que lo estamos llevando a cabo Sí, son
1: tres, tres buenos ejemplos ¿no? para que la audiencia se pues, inspire ahí en que cada uno pues, encuentre el suyo
0: efectivamente uh -huh. genial pues nada, pues muchas gracias a ambos y ahora animo a nuestros oyentes a que cojan papel y boli para hacer el ejercicio que, bueno, que a continuación vamos a, a transmitir. Sí, a ver qué sale, a ver qué sale de ese ejercicio. Final. Pues gracias a ambos y hablamos en la próxima ocasión que tengamos. Hasta la próxima, un placer.
1: Igualmente, Gemma, a like Ectis. Hasta, Hasta la próxima. luego.
0: próxima. Adiós. Chao, chao.
1: Cristina es creadora de Happy Activity, Tras demasiados años viviendo la vida que le tocaba, decidió recalibrar su brújula y empezar a vivir la vida que quería.
2: Hola, hoy te quiero compartir un concepto que es tan bonito que solo se puede pronunciar sonriendo. El Ikigai. Bueno, y lo voy a hacer a través de mi ejemplo para que luego puedas hacer tu propio caso, ¿vale? Ikigai es un concepto japonés que está formado por dos palabras. Iki, que significa vida, y gai que significaría algo así como valor o propósito. Por tanto, tu Ikigai es tu razón de ser, tu propósito de vida. Y es la confluencia de cuatro aspectos que son los que te voy a mostrar con mi caso para que luego puedas hacerlo con el tuyo. Vale, el primero de los aspectos sería aquello que más te gusta hacer. Bueno, en mi caso, pues me gusta mucho aprender sobre temas de desarrollo personal y compartirlo con los demás, me encanta transmitir energía, me gusta mucho ser útil, me encanta estar con las personas. Bueno, luego hay un segundo aspecto que sería lo que se te da bien o se te puede llegar a dar bien. En este caso, ¿a mí qué se me da bien? Bueno, pues se me da bien interesarme por los demás, estar cerca. Eh, bueno, escuchar, se me da bien motivar, y también motivarme a mí misma, se me da bien expresarme coloquialmente. Y hay un tercer aspecto, también hay un cuarto, pero el tercero sería lo que el mundo necesita. Bueno, siguiendo con mi ejemplo, pues yo puedo decir, las personas necesitan tiempo, al menos tiempo para lo que de verdad les gusta hacer. Las personas necesitan ganas para conseguir lo que se proponen. Y al final, todos necesitamos irnos a la cama con la sensación de que hemos tenido un buen día. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto aspecto es que te paguen por lo que haces. ¿no? Bueno, pues en mi caso, yo a lo que me dedico es a hacer sesiones de coaching individual y también sesiones grupales sobre motivación y gestión del tiempo. Así que parece que juntando estos cuatro aspectos, bueno, estoy cerca de mi Ikigai, ¿no? Yo te animo a que dibujes el tuyo propio con las cuatro áreas para ver cómo de cerca estás de tu Ikigai. Y puede que te sorprendas, porque al final el Ikigai no es solo lo que haces sino también cómo lo haces, ¿no? Así que no solo que te quedes con las tareas concretas que te gustan, que se te dan bien, que te pagan por ello y el mundo necesita, sino que también te animo a que abarques aquellas actitudes o habilidades que marcas, en las que tú marcas la diferencia. Porque al final, ¿a ti qué te pagan por ir tus ocho horas a hacer lo que necesitas hacer e irte a casa? ¿O también influye el cómo lo haces? Bueno, pues nada, suerte con tu ejercicio y si me necesitas, ya sabes que puedes contar conmigo.
0: Gracias por acompañarnos. Quedamos a tu disposición para cualquier pregunta o comentario que quieras plantearnos a través de happytivity.com o en nuestras redes sociales. Y recuerda, tu futuro es el resultado de lo que hagas hoy, por pequeño que sea. Happytivate y empieza a disfrutar del regalo efímero de vivir. ¡Hasta el próximo podcast!
1: Tu futuro es el resultado de lo que hagas hoy.